0: Rusia ya sorprendió al mundo En Sputnik ahora queremos contarte más Historias, curiosidades, sitios de interés Estilo de vida, destino Rusia
1: Qué placer reencontrarnos, bienvenidos a Destino Rusia En el programa de hoy conversamos con Eugenio Yernov quien nació en Krasnodar, una ciudad al sur de Rusia, llena de sol, cálida y hermosa, según él mismo la describe. Desde 2002, Chernov está radicado en Ecuador, donde vive en Guayaquil, ciudad portuaria y la segunda más poblada del país sudamericano, después de Quito, la capital. Siendo aún un niño pequeño, comenzó su carrera de bailarín. A la edad de 5 años, tras recibir recomendaciones médicas de que Eugenio hiciera alguna actividad física, los papás decidieron enviar a su hijo a una escuela de danza, ya que a su mamá le gustaba mucho el baile. Eugenio Chernov es bailarín y profesor de Ballroom Dance, baile deportivo, llamado también baile de salón. En Guayaquil da clases particulares de este estilo a personas de diferentes edades, niños, jóvenes y adultos. Compartimos con ustedes la historia de este simpático bailarín eslavo.
0: La entrevista.
1: Bienvenido, Eugenio.
0: Buenas tardes, noches, no sé qué hora están ustedes. Un gusto, un placer de escuchar y comentar algo más sobre mi vida.
1: Qué lindo recibirte y bueno, nos encantaría primero comenzar hablando de, de, de dónde naciste, en qué ciudad de Rusia te tocó nacer. Y que nos hables un poquito de, de tu ciudad natal.
0: Bueno, yo nací en sur de Rusia, en capital de provincia que se llama krasnodar Krai, en la ciudad Krasnodar. Nací, eh, digamos, en una ciudad llena de sol, cálida, bastante linda, y hermosa. Desde los cinco años más o menos, mi mamá, a su suerte o a su tristeza me mandó a escuela de baile y desde este momento comenzó mi camino por carrera profesional.
1: Desde los cinco años, wow. Desde
0: los cinco años, así es desde los cinco años. o sea, de Muy hecho, chiquito nací como, entonces. Claro, nací como pequeños dificultades, digamos, como todos los niños, eh, tenía una que otra dificultad de salud, de tos, de me enfermaba, me agripaba muy frecuente. Entonces los doctores hicieron este consejo que el niño sería bueno hacer una actividad, digamos, física. Y a mi mamá siempre le gustaba todo lo que era baile y todo. Entonces encontró esta opción y me mandó a escuela de baile.
1: Qué interesante, viste, Eugenio, porque en general los papás... Eh, bueno, es un tema cultural, ¿no? A los hombres los mandan a hacer otro tipo de deportes, ¿no? De repente porque está ese prejuicio de que los hombres no pueden bailar, sin embargo hay excelentes bailarines hombres, pero hay como una cosa cultural ahí, ¿no? Hay como estereotipos culturales y qué bueno que ya desde chiquitos se hayan animado tus padres a, a mandarte a estudiar danza.
0: De hecho, ese tipo es como que mi, mi meta número uno aquí en América Latina, en Ecuador, eh, Específicamente es romper, romper este mito por todos, en todos aspectos Digamos, Bien. yo trabajo con jóvenes y también tengo un éxito entre los jóvenes que están practicando este deporte como bailarines Porque, mmm, o sea, historia es así Empezando por niños, cuando un niño empieza a despertar sus sentimientos Frente a una muchacha que les gusta en su clase, en su colegio, ¿no? Es muy difícil y complejo acercarse, hacer unos gestos, etcétera, pero en cambio si tú eres bailarín, tú tienes acceso fácil, uh, digamos, a conocer, acercarse con una chica, hablar y todo este, ese tabú como que se borra.
1: Vos decís que te despierta otra sensibilidad, te despierta otros sentimientos el hecho de, de, del bailar.
0: Exactamente, exactamente es mucho más comunicativo, no tiene mucho más prejuicios, digamos en 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 edad de 13, 14 años cuando los niños están interesante en sexo apuesto, ¿no? Pero eh, hay mucho miedo, hay mucho o sea, resentimiento. En este caso, como nosotros bailamos con las chicas, con las niñas desde chiquito, sí. no tenemos este miedo, ya tenemos este contacto físico, hacemos algo en común entre los dos sexos ¿no? entonces es mucho más fácil de ser comunicativo ah qué
1: bueno lo que contás es súper interesante lo que estás contando como de arriba mitos y prejuicios eh, que bueno que la sociedad va creando y vos pensás que toda esa sociedad prejuiciosa es más de este lado o sea es más del continente americano que del europeo no de verdad, no, de verdad, no. En general. Y, eh, o sea, mi mi opinión, digamos,
0: mi opinión de lo que yo veo en medio de televisión local, en otros países, incluyendo eh, mi país nativo, que es Rusia. Sí, uh, tiene razones, bastantes razones, digamos, estos es prejuicios de la gente que eh, tiene miedo de, digamos, mandar a su varón a aprender baile y cosas así por estilo. Porque vemos muchos casos en televisión de, digamos... De diferentes preferencias sexuales, de cosas así por estilo. Pero sin embargo, sin embargo, yo no veo nada en común entre actividades culturales o deportivas y preferencias sexuales. si es que en este caso estamos hablando, ¿no?
1: ¿Qué empezaste bailando? ¿Qué, ¿Qué tipo de danza hacías?
0: Es escuela de música y baile, pero baile social, o sea, digamos conocido aquí como baile de salón. Ajá. Que caballeros aprenden a bailar tango, que aprenden a bailar vals, que aprenden a bailar un poco de, de, de cualquier ritmo social que después sirven como que para socializarse, para pasar en unos eventos y no estar como que medio tieso y, y acomplejado, ¿no? Pero, claro, no todos eh, ponen eso como a gran carrera suya. Llegan a cierto punto, disfrutan de eso y continúan su vida profesional en, otros, digamos, en otras áreas.
1: Claro, son pocos los que se dedican 100% después al baile, decís. Así es. ¿Hiciste toda la carrera de bailarina en Rusia?
0: Exactamente, a pesar de eh, muchos obstáculos que me han presentado en camino, porque no fue una, un camino fácil realmente, es justo el momento cuando uno dice, la vida te dice que ya, suficiente, aléjate. Pero soy como soy y, y estoy a veces agradecido, no a veces, siempre, bueno, no voy a coquetear, siempre, estoy agradecido por ser necio y terco en este sentido. En la edad de 18 años yo sufrí una grave trauma, eh, perdí mi rótulo de la rodilla y los doctores después de una larga cirugía, rehabilitación, me comentaron así, digamos, sin pena, que olvídate de esto, aléjate de esto, todavía eres joven, puedes cambiar su decisión, entrar en otra universidad normal y tener una profesión Normal, de seres humanos. Así que ya, al momento cuando tú rehabilitas, por favor, dedícate a otra cosa. Pero yo dije que no. Voy a hacer lo más posible para rehabilitar y continuar. Y bueno, bailé después de esto, bailé como seis años más.
1: ¿Y físicamente sentiste algo? O sea, ¿te, te afectó la rodilla o algo o no?
0: Bueno, eso fue, eso fue una de las razones de... De retirarme de deporte de como tal, de ser uh, deportista activo, porque sí, dolores eran insoportables, sí. de verdad, de ah. verdad. Pero ganas, ganas eran más. Por eso yo llegué al momento, al momento que logré mi cierto sueño de ser campeón y digo ya, hasta aquí.
1: ¿Campeón mundial? ¿De baile de salón?
0: No, no, no llegué a ser mundial, pero en mi región, en mis en mi país, sí, sí llegué a los niveles que por decir que yo soñaba de llegar, cumplí mi sueño.
1: Y bueno, pero vaya si es importante eso también, Eugenio, porque en Rusia hay bailarines espectaculares, o sea, que haya ganado un primer lugar en Rusia... Así es. Claro. Así es, bueno, y contanos así. Cómo, cómo llegaste a Latinoamérica. ¿Qué surgió, cómo se dio tu salida de Rusia y tu llegada a, a Ecuador? ¿Vivís en qué parte de Ecuador, en la capital mismo? No, no,
0: estoy en Guayaquil. Bueno, en capital también viví muchos años, pero ahora estoy Bien. en Guayaquil. ¿y hace
1: cuántos sí. años que estás en Ecuador?
0: Yo estoy desde el año 2002, 2002, llegué acá. Uh, es justo el año difícil para mi vida porque en este año yo decidí que ya basta, mejor salir como rey de este Olimpo de Deportistas porque ganamos un campeonato importante que se llama Russian Open. Entonces yo preferí salir de, de digamos, de este deporte porque dolores sí me molestaban mucho, rendimiento no era igual y... Y bueno, no quería hacer menos de lo que yo pude hacer, así que decidí de que es momento de salir.
1: O sea que a los 21 años vos ya habías dejado de bailar, digamos, en Rusia. Profesionalmente. Profesional, ahí es. va. Ya no competías, ya no, no era esa exigencia que tenías día a día de entrenamiento permanente como un bailarín profesional.
0: En año 2002. en 2002 yo termino dos universidades y me retiro de baile. O sea, como que coincidencia que todo... Lo que yo ocupaba mi tiempo se acabó en un solo momento y les cuento que historia fue así de un dos por tres. yo estaba sentado con unos de mis colegas que también eran entrenadores de baile en un lugar hablando de cosas totalmente lejanos de planes de ir a otro país y todo esto y de repente digo que oye me siento tan asustado de tener tanto tiempo libre que yo creo que estoy listo para irme a largo contrato a cualquier lado del mundo. Y uno de los compañeros dice, ¿sabes qué? Yo tengo el contrato para ir a Ecuador. Yo digo, Ecuador, ¿y qué es Ecuador? Dice, es un país Ecuador que se llama Ecuador. Y yo digo, no te creo, que hay país que se llama Ecuador. Sí, dice, hay país que se llama Ecuador. Y yo digo, ¿qué idioma hablan allá? Español. Y digo, dinero, dólares. Y es más que hay una compañera que se llama Ina, que está trabajando allá durante el último año y está contenta. Yo digo, ya, yo acepto en este momento. En este momento llamaron, arreglaron el asunto. Bueno, para no alargar el cuento, en tres días yo estaba Ecuador. ¿En tres días en armaste avión. el
1: viaje de, de Rusia a Así Ecuador? Es. Increíble. Así, es, así. Es. Y, y, para, y, y y de dónde ibas a ir a vivir y eso, también? una casa, ¿Te, o te alquilabas, empezaste en hotel. O
0: sea, era un contrato fijo por un año. Uh, de ah, un bueno, pero que... eso ya
1: está. Ya el tener un contrato es. O sea, sí, sí, llegar ya con un trabajo, fin. con un contrato Cambia la cosa, es importante
0: Así es, así es No, no, no fue de mochelero a tan lejos claro, El peor en un eso. país que te
1: ¿De qué se trataba el contrato, Eugenio? ¿Ibas a dar clases? Era
0: un ruso que vivía acá muchos años Y abrió como centro cultural Donde tenía baile deportivo Ajá. Y Ina ya estaba dando clases allí Y buscaba otro profesor más Porque... Hacía falta y quería hacer como pareja para demostrar, como a nivel profesional, de qué se trata esto. Entonces ahí yo conocí Ina, vine acá en Quito primero.
1: Vamos a mencionarla, a nombrarla, que es Ina Kostuchenko, que le hicimos también una nota acá en Destino Rusia a Ina. Así
0: es, así es, así es, así es.
1: ¿Les llegaste a conocer a una. Coterraña, tuya la conociste en Ecuador.
0: Conocí en Ecuador, aunque somos de misma ciudad, imagínate.
1: Sí, increíble, por eso.
0: Llegamos <risas> a conocer. Qué loco, las vueltas hoy, del
1: mundo, increíble. Así
0: es, así es, miran, como viviendo en misma ciudad, haciendo lo mismo, nunca nos cruzaba la vida, pero conocíamos, hicimos amigos y hasta el día de hoy
1: aquí en Ecuador. ¿Cómo aprendiste a hablar español? ¿Aprendiste ahí en Ecuador o hiciste antes algún curso? Bueno, si, si preparaste el viaje en tres días, no creo que hayas en tres días aprendido a hablar español. Nada, nada. ¿Lo fuiste aprendiendo ahí mismo en, en Ecuador?
0: Claro. Aquí en Ecuador no sabía ni una palabra, ni sí, ni no, es más. Eh, manejo suficientes eh, cualidades, digamos, talentos, pero menos de aprender idiomas. Ah, pero Para hablas perfecto, se un te entiende reto, perfectamente. Reto reto tremendamente grande para aprender.
1: Eugenio, ¿y cómo fue la adaptación?
0: Primeros meses estaba todo chévere, todo nuevo, todo extraño, todo diferente, muchas ambiciones eh, profesionales, como que yo vi fuentes que me abrieron de repente lo que yo no tenía eh, posibilidad en mi país, por decir, ¿no? Ser primero y ser pionero en toda, todo país desarrollando esto es una oportunidad inmensa y grande. En Rusia ya había desarrollado esto y había muchos deportistas y mejor que yo. Y, y bueno, esa, esa oportunidad yo no tenía ya. En cambio aquí sí es uno. Dos, eh, la gente ecuatoriana que yo han conocido, gracias a Dios, fueron personas extremadamente espectaculares. O sea, generosos, cálidos, eh, nos ayudaron bastante en todos sentidos, en, en profesional, en reconocimiento, en, en, en todos sentidos, ¿no? Entonces, eh, primer tiempo fue espectacular. Después sí, después empezó como que mm, entrar esta melancolía claro. por familia, por mamá, por papá, por hermana, cómo están. Ojo, y estoy hablando de año 2002, 2003.
1: Claro, que las redes todavía no estaban... La tecnología todavía no estaba tan desarrollada como está ahora, que hoy tenés miles de, de maneras de comunicarte. Claro, yo digo, mami, me da pena
0: porque yo me parece que yo vivo con ustedes. y diariamente, <risa> yo no tengo que contarte. Ayer terminamos de hablar contigo, ya no pasó nada. Durante de la noche que yo dormí no, no hubo un mayor cambio, ¿no? Pero en este entonces, cuando cerraron puertas atrás mío en el aeropuerto, y ya, mi vida empezó antes y después.
1: Eugenio, ¿y seguís dando en la academia de, de, de este amigo, colega, que te contrató en su momento, o tenés ahora tu propio... Emprendimiento. No,
0: no, yo trabajo, yo trabajo particular. Ya eso se acabó, en un año eso se acabó, el ah, señor okay. se regresó a Rusia, nosotros abrimos nuestras academias, mucho tiempo trabajábamos independiente, ahora cuando yo cambié eh, de sesión y vine acá en Guayaquil, no quise abrir academias porque sí, es mucho, ¿cómo puedo decir? Yo soy persona creativa, yo soy buen profesor, eso no digo yo, eso dicen mis alumnos. <risa> Pero yo soy pésimo negociante, yo soy pésimo administrador y eso yo sí entiendo bien. Entonces abrir una academia es una responsabilidad de mantenimiento de, de muchas cosas. Cuando yo llegué a Guayaquil yo digo no, yo voy a dedicarme a lo que a mí me gusta y voy a hacer en lo que yo soy bueno. Y de verdad la vida como que se hacen vueltas. Y me presentó uno que otra persona que tenía suficiente espacio en sus casas y después empezaron a recomendar con otras personas y con esta forma yo abrí diferentes grupos, que tengo hasta ahora 16 grupos grandes entre eh, niños, jóvenes y adultos, pero privado. Y así me siento feliz porque no necesito mantener el espacio ni nada por estilo. Yo vengo, doy lo que yo sé y estoy feliz.
1: Eugenio, ha sido un placer charlar contigo y que nos hayas contado todo esto. La verdad, una linda e interesante conversación contigo. Te deseamos lo mejor y, bueno, que sigas bailando y haciendo lo que te gusta.
0: Muchas, muchas gracias. También un placer de hablar, de conocer y, y bueno, sigamos adelante. Deseo a todos salud, fortaleza y fe. Mucha fe.
1: Hasta aquí Destino Rusia. Gracias por acompañarnos.
0: Destino Rusia.